0: Areena. Millainen on kalalukin elämä suomalaisella suurjärvellä? Sen kestosta... Vie ravinnon hankinta murtoosan. osan Kuoreet nousevat sopivin väliajoin pintaan selällä poimittaviksi kuin marjat. Salakat kudulla hyppivät suoraan suuhun rantakivikossa. Vähän väliä joku venemies heittelee muikkuverkoistaan, läjittäen särkiä ja pikkuahvenia syrjään. Toinen jättää kasan perkeitä rannalle. Sopiva sadekuuro tai vahva yökaste nostaa laumoittain lieroja ja pieniä sammakoita pellolle. Ja päivän ruokahomma on hoidettu puolessa tunnissa. Valtava pääosa vuorokaudesta kuluu raukeassa istuskelussa puolison kyljessä ja seurustelussa naapurien kanssa, äänekkäissä tervetuliaisrituaaleissa kymmeniä kertoja päivässä, tuntikausien leijailussa kotilahden päällä, tuulen nosteessa. Joskus kalasääski tai korkeuksissa matkava mehiläishaukka tarjoaa iloista vaihtelua. Kumpikin kannattaa tervehtiä. Saa näyttää, miten vikkelästi pystyy nousemaan yläilmoihin ja tekemään tyylikkäitä syöksyjä. Tähän tapaan Penttilinko on aikanaan kirjoittanut kalalokista ja kalasääskistä. Sääksistä siis. Hän on kirjoittanut elävästi muun muassa siitä, miten hieno on se taulu, joka avautuu sen jälkeen, kun tuskanhikkiä vuodattava rimpuilija, siis ja on viimein saanut lippalakkinsa kalasääsken, Vesä reunan yli, löytänyt jonkin oksankippuran sappasalle ja toisen kouraansa, ja sitten heinäkuinen pouta taivas ympärillä alla metsiä penikulmittain, kaikissa vihreä ja sinisen vivahteissa. Ja kolme täysikasvuista poikasta, valmista nuorta kalakotkaa. Samassa havahtuu lumouksesta, ja hyökkää sitten yhtenä miehenä pystyyn vitivalkeat untuvasäärystymet jaloissa, silkin silkinpehmeä valkoinen niska töyhtöpörröllään ja kaunis tumma kulmajuova kiukkua säihkyvien oranssinkeltaisten silmien jatkeena. Tämä Penttilinkolan kuvaus kalaseasken pesän tunnelmista löytyy hänen pitkäaikaisen ystävänsä professori Pertti Saurolan kirjoittamasta hienosta muistokirjoituksesta, josta löytyy myös paljon muita tarinoita Pentistä, kuten se, että hänet tunnettiin Hämeessä miehenä, joka kesäisin ajaa polkupyörällä ympäri maakuntaa reikäilevät ohjaustangossa ja kyselee sitten havaintoja petolinnuista. Että hän pyörä- ja soutumiehenä oli jatkuvasti säiden armoilla ja erityisesti tuuli hankaloitti maastoelämää. Kovalla tuulella ei ole kiva rengastaa variksen tai nuolihaukan poikasia siellä monenkymmenen metrin korkeudessa ja vesilintulaskenat vaikeutuvat. Niin että pena kertoi vaatineensa omaisiltaan, että hänen hautakivensä kaiveritaan muistovärssyksi vihasi yli kaiken tuulta. Armeijastakin löytyy lintumuistoja. Esimerkiksi se, kun hän osallistui armeijan suunnistuskilpailuun ja sitten erään voittoisan kilpailun jälkeen Pena oli pyytänyt käyttämänsä kartan lainaksi, koska hän oli merkinnyt siihen reitin varrelta löytämänsä linnunpesät. Niin että Saurulan kirjoituksen mukaan kilpailujohtaja oli tiettävästi pähkäilyt, että se pahalainen voitti vaikka etsi kilpailun aikana linnunpesiä. Penttilinkola on varmaankin Suomen tunnetuimpia rengastajia ja pitkäaikaisimpia myös 67 vuotta, ja ehti sinä aikana rengastaa 68 000 lintua. Tässä radioarkiston ohjelmassa vuodelta 1993 hän kertoo kanahaukan
1: rengastusmuistoistaan. Joo, vuosi 52 oli ensimmäinen. Silloin minä aloittelin sitä suurten metsien, isompien metsien ja samalla vetolintujen haromista ja selvittelyä. Se oli tosiaan silloin, jotenkin se oli ollut niiden vuosikymmenien ja edellisten vuosikymmenien hyvin vähien, luultaankin vähien, lintujen tutkijoiden laiminlyömä alue. Ne oli hyvin vähän lintumiesten tuntemia nämä isot metsät, eli pääosa meidän pinta-alastamme. Ja kun ajattelee näitä nykyisiä ruudukkoihin vedettyjä, metsiä, jossa jokaisen pesän vierein pääsee, vaikka sitten autollakin, niin, niin se oli tietysti aivan toisenlaista silloin 50-luvulla ja vielä 60-luvun ainakin alkupuolella, että se edellytti hirmuisen pitkiä taivalluksia ja kävelyitä sitten kartanjokompasien kanssa ja tuommoisten suurten sydänmaiden keskiosien tavoittaminen yhden päivän retkellä oli jotain kuinkin mahdotonta, että kyllä sitten täytyy olla teltta tai makuupussi, että pääsi niille pesille, joille nykyään pääsee joiden alle.
0: Vaikka hän ei päätynytkään yliopisto- ja tutkijan uralle, niin Pentti Linkola jää Suomen lintutieteen historiaan yhtenä sen kirkkaimmista johtotähdistä. Näin toteaa professori Pertti Saurola, kun alamme jutella siitä, minkälainen lintumies Pentti Linkola oikein oli.
2: On hieman epävarmaa. Muistelen, että olisin tavannut hänet jo... Vuonna 1954 eläintarhassa, jolloin nämä vanhemman polven ornitologit olivat urheilukilpailuissa. Ja Penttihan oli niissä kilpailuissa aina ylivoimainen pitkän matkan juoksija. Ja mulla on sellainen mielikuva, että Penttikin olisi ollut siellä paikalla. Joka tapauksessa silloin oli suuri pähkinäakki vaellus. Ja mä olin semmoisena nössipoikana siellä vaan urheilemassa ja sitten näin näitä, näitä suuruuksia siellä paikan päällä. Mutta varsinaisesti... Tämmöinen tiukka kontakti tuli Pentin aloitteesta. Olin armeijassa Suomelinnassa meristökoulussa ja sinne tuli sitten puhelinsoitto kansliaan, joka on sinänsä oli aivan poikkeuksista jota kuta oppilasta pyydetään puhelimeen kesken kaikkeen. Ja kun menin puhelimeen, niin siellä oli Pentti Linkola, joka kertoi, että hän oli ottanut pois. Renkaat minun suurella vaivalla ja innolla rengastamiltani Kalashäskin poikasilta, joka pesä löytyy siitä meidän kesäpaikkamme vierestä, hauhun jumalaan Humpuvuorelta. Ja, ja sillä perusteella, että olin käyttänyt Kotkan renkaita, joka silloin oli rengastustoimiston määräys, koska oikeankokoisia renkaita Kalasäskille ei siihen aikaan ollut. Kotkan renkaat olivat hieman liian tai aika paljonkin liian suuria sääkselle. Ja Pentti oli sitten ainoana pienentänyt niitä renkaita. Hän ei ollut mikään, mikään käytännöllisyyden huippuvirtuasi, mutta hän oli kuitenkin leikannut niitä renkaita pienemmäksi ja, ja sitten muotoillut ne paremman kokoisiksi ja käytti niitä itse sääksiä rengastaessaan. Ja minä olin tietysti hirvittävän katkera siitä, että minun renkaani oli otettu pois ja luulin, että se johtui vain siitä, että, että Pentti halusi kasvattaa omaa sääksi saldoaan siltä vuodelta. Ja olin oikeastaan koko elämäni Pentin kuolemaan saakka vähän, pikkusen yressäni tästä. Mutta vasta ihan vähän aikaa sitten paljastui lopullisesti, että hän oli ilmoittanut kuitenkin ne vaihtamansa renkaat minun nimiini. Minä tarkistin sen rengastustoimiston tietokannasta, että minkälaisilla renkailla oli rengasti ja kuka oli rengastunut kyseisenä päivänä sääkset siellä hompovuorilla Ja niinpä ne oli minun nimissäni, että hän oli kyllä toiminut aivan suurinmoisella tavalla ja oikein. Ja enää anteeksi pyyntöä en sitten Pentille pystynyt tuota tästä epäilyksestäni ja nyreissäni olemisesta enää kertomaan.
0: Tästä kuitenkin alkoi teidän yhteistyönne, ot pitkän Pitkän elämän kuitenkin paljon Penttiä tavannut ja olette käyneet yhteisillä retkillä ja olette tehneet yhteisiä projekteja ja ihan, ihan siihen hänen kuolemansa asti, eikö niin?
2: Niin, kun tässä nyt te oli ilmennyt, että minä olen nuori, kuusi vuotta nuorempi ja sillä Pentin varsinaisella sydänalueella, niin silloin hän aivan samalla tavalla kuin kaikkiin muihinkin alueellaan harrastaviin, sekä maalikoihin, että, että varsinaisiin lintuharrastajiin, otti yhteyttä. Ja hän aika ajoin tuli meidän kesäpaikallemme. Äitini ja vaimoni suureksi iloksi. He, he tuota, todellakin pitivät Pentistä kovasti. Ja se oli aina suur tapaus, kun Pentti tuli ja silloin tietysti kaikki muu ohjelma jäi sivuun ja, ja tehtiin juuri sitä, mitä, mitä hän sitten oli ehdottomassa. Ja Voisin siitä mainita, että että kertaakaan kaikkien vuosikymmenten aikana Pentti ei suostunut yöpymään sisällä, vaan hän normaalisti kellahti ihan siihen pihaväntyjen juurelle makuupussissaan. Jos oli sadetta tulossa, niin niin silloin kelpasi meidän saunamme terassi, jolla hän sitten siinä makuupussissaan nukkui. Äitini ja vaimoni maanittelusta huolimatta, niin niin hän ei suostunut sisällä nukkumaan. Ja sehän oli hänen linjansa jo sen takia, että hän halusi kuitenkin koko ajan kuulla, mitä ympäröivässä luonnossa tapahtuu. Oli mahdollista, että sillä tavalla löytää esimerkiksi joku pöllöpoikue tai, tai ylipäätään tutustua uuteen lehtopöllöreviiriin ja niin edelleen. Ja kyllä tämä vuosikymmenet jatkui. Aivan viimeisen kerran soitin hänelle vuorokautta ennen hänen kuolemaansa ja, ja kävin parin tunnin keskustelun hänen kanssaan, ja, koska hän oli senkin jälkeen, kun sokeritauti oli häneltä sitten ennen kaikkea jalkavoimat vienyä, ja hän ei enää kunnolla pystynyt liikkumaan ulkona, niin hän oli äärimmäisen kiinnostunut linnuista ja, ja nimenomaan siitä, mitä minä tein. Eli tutkimuksistani ja, ja tutkimuksistani ja, ja sitten ihan yleisesti ottaen viime aikojen lintuhavainnoista.
0: Se oli siis niin, että hän olisi vielä sitten viimeisenä keväänä halunnut päästä
2: luontoa seuraamaan, eikö niin? Kyllä, joo, hän oli murheissaan, että kun korona oli puhjennut ja hän oli jo kuitenkin 87-vuotias, niin kukaan ei uskaltanut lähteä häntä viemään, kun siinä oli, olisi tarvittu autokyytiä viemään kevätlintuja katsomaan ja, ja tota, hänellä jäi sitten vaan siitä portaalta kurkisteluksi se kevääseen tutustuminen. Tiedätkö sitä,
0: että miten hän kiinnostui alunperin linnuista?
2: Kyllä, siihen oli syynä ilman muuta hänen erittäin hyvä biologian opettajansa tuolta suomalaisesta yhteiskoulusta, Jorma Soveri, joka järjesti Silloin kun Pentti oli, oli noin 12-13-vuotias, järjesti innokkaille pojille ja tytöille. Tietysti luulisin, että useimmat olivat siihen aikaan poikia. Linturetkiä tuolta Tilkanmäeltä lähdettiin kävelemään ensin pikku ympäri ja sitten iso ympäri ja, ja lopulta sitten Laajalahden ympärikin vielä. Ja siinä oli yhtenä Pentin innokkaana luokkataverina mukana nykyinen. Arkiatri Risto Pelkonen, että he olivat hyvät kaverukset siihen aikaan.
0: Hän siis aloitti tosi nuorena jo tämän tämmöisen tutkijatyyppisen havaintojen kirjaamisen ja nämä pitkät, hyvin hyvin pitkät aikasarjat.
2: Pentti Linkola oli lähtökohdiltaan hyvin poikkeuksellinen. Hänen isoisänsä oli germaanisen filologian professori ja, ja myöskin Helsingin yliopiston kansleri ja jopa presidenttiehdokas vuonna 1925, ja isä oli kasvitieteen professori ja yliopiston rehtori. Ja sillä tavalla nämä molemmat olivat siis varsinaisten vanhojen kulttuurisukojen edustajia, ja niinpä Pentille oli sitten ihan pienestä pitäen selvää esimerkiksi, että kirjoittaminen kuuluu ihmisen elintoimintoihin suurin piirtein samalla lailla kuin syöminen ja nukkuminen. Ja sitten myöskin numerot ja tilastot olivat Pentille tärkeitä. Alkuun hän, aika humoristista kyllä, kun hän ei ollut mikään autojen rakastaja sitten myöhemmällä iällään, mutta, mutta se numeroiden kanssa pelaaminen alkoi siitä, että hän, hän seurasi teki tutkimusta näihin lainausmerkeissä elannon leipautojen liikkeistä. Hän piirsi niitä aina ja merkitsi siihen rekisterinumeron. Ja sitten hän, aina kun hän näki niitä kaupungilla, niin hän, hän sitten noterasti tekisi niistä muistiinpanoja. Ja tällä tavalla siis hän oli niin, niin kuin tutkija-asenteinen heti alusta alkaen. Mutta sitten tuli nämä linnut mukaan ja hän teki jo sitten, muistaakseni 13-vuotiaana, hän teki tämmöistä kvantitatiivista lintututkimusta, isoisänsä maatilalla tuolla Tyrvennössä, että hän, hän piirsi A3-papereille oman karttansa sen maatilan rakennuksista ja pelloista ja metsistä ja, ja merkitsi siihen sitten vuosittain löytämänsä linnunpesät. Ja sitten edelleenkin Helsingissä hän teki tämmöistä laskentaa. Se oli erittäin humoristinen, tuota, kun hän oli kuitenkin kirjoittanut siitäkin monta kymmentä liuskaa pitkän yhteenvedon. Ja siinä johdannossa ensin hän sanoi, että että tämä tutkimus on kärsinyt siitä, että se on kuitenkin tehty täyspäiväisen koulutyön ohella. Mutta sitten johdanto loppuu siihen, että että vaikka nyt on tietysti tiettyjä puutteita tässä, tässä aineistossa, niin se korjaantuu sitten muutaman kymmenen vuoden uusien talvisten laskentojen Jälkeen. No niitä talvilintulaskentoja ei tullut, koska hän ei kestänyt asua Helsingissä, vaan heti ylipääksi tultuaan hän, hän muutti maaseudulle ja pysyi myöskin siellä nyt ihan keskitalvea, jolloin hän sitten saattoi olla kirjoittamassa Helsingissä jostain joulukuun lopusta johonkin helmikuun lopulle. Hän oli kyllä kummallinen yhdistelmä tämmöistä sinnikästä maastotutkijaa, löytöretkeiliä ja sitten vielä huippukirjoittaja ja myöskin looginen analysoija.
0: Tässäkin on tullut parin kertaa jo esiin se, että että hän kävi kyselemässä myös paikallisilta näistä lintuhavainnoista ja sai sitä kautta vinkkejä. Eli hän oli tavallaan myöskin siinä mielessä sosiaalinen.
2: Kyllä näin oli. Joo, hän hän tiedusteli ensin, että ketkä paikakunnalla olisivat sellaisia kulkijoita, jotka saattaisivat jotain tietää ennen kaikkea nyt petalinnuista. Ja sitten hän rohkeasti... Meni haastattelemaan ja, ja tämä haastattelu oli hänellä, hänellä yksi hyvin tärkeä tietojen menetelmä. Ja, ja silloin kun tämä valtakunnallinen sääksitutkimus alkoi, niin me muodostimme kaksi työryhmää, jos näin vain voi sanoa. Että mun vaimoni oli meidän tipparellulla Pentin kanssa, kuului kahviryhmään. Eli meni talolta toiselle ja, ja haastatteli ja kyseli näitä tietoja. Ja me sitten Johani Koivun kanssa... Olimme se tehoryhmä, joka taas sitten Juhani Koivun autolla eteni pesältä toiselle ja ja hoiti sen pesien tarkastuksen ja rengastuksen. Ja Pentti oli erittäin hyvä seuramies. Hänellä oli aivan loputtomasti tämmöisiä kulttuurikaskuja, mitkä hän oli osittain kuullut tietystikin isältään ja, ja isoisältään. Ja sitten kaikkia sattumuksia, mitä tietystikin tämmöiseen maankiertäjälle tulee Vuosien aikana.
0: Eikö se ollut kuitenkin semmoista petovihaa ja tapporaha-aikaakin?
2: Kyllä. Juuri se 1940-luvun ja 50 luvun vaihde oli ilman muuta sitä. Siis ei ihan juuri sellaista kunnon maataloa ol, ollut, jossa kaapin päällä ei olisi ollut täytettyä pöllöä. Et se kuuluu niin ilman muuta asiaan ja aika suuri osa niistä täytetyistä pöllöistä oli kuitenkin laittomasti saatuja, eli sopivasti kohdalle tullut niin ammuttuja. Ja, ja näistä parhaimmista tietäjistä tietysti huomattava osa oli nimenomaan haukanpesien hävittäjiä. Ja Pentti onnistui saamaan varsin monet näistä entisistä pesien tuhoajista omalla puhellaan niin hänen vinkkimiehekseen, ilmoittajiksi, joilta jo, jo, hän sitten sai jatkuvasti tietoja. Ja, ja luona hän aina samalla tavalla kesän kuluessa vieraili vähintään kerran, ellei useamminkin.
0: Tunsit Pentti Linkolan vuosikymmeniä, niin muutuiko hän niin kuin vähitellen sitten? synkemmäksi, tai, tai miten se hänen niin
2: kuin, ajattelunsa muuttui? Kyllä, tällä tavalla tapahtui, että, että hän, hän varmaankin aika idealistina alunperin ryhtyi kirjoittamaan niitä, niitä kannanottojaan suolun puolesta ja puolesta, ja ennen kaikkea sitten tehometsäteloutta vastaan. Ja sitten tietenkin, kun se suurelta osalta oli kuitenkin, päänhakkaamista seinään, että että mitään hänen toivomiaan muutoksia ei tapahtunut. Kyllähän asennemuutos noin kokonaisuudessaan oli huomattava. Ja kyllähän Pentti Linkola oli oli monien ihmisten ihailema persoona. tulee mieleen tässä joskus 70-luvun alkupuolella yksi matka, jolloin autolla ajoin Helsingistä meidän vappujuhliimme hauholle. ja, Ja sitten otin matkan varrelta kaksi yliopauslakki päässä olevaa liftarityttöä. Ja kuljetin sitten heitä ja tulin siinä sitten sanoneeksi, että mä olen menossa nyt viettämään vappua tonne mökille ja, ja sinne tulee muun muassa Pentti Linkolo, että ootteko te kuullut semmoista, niin vähän en meinannut millään saada niitä tyttöjä pois, mun täytyy hieman muuttaa totuutta ja sanoa heille, että nyt mä jatkan tästä tuonne päin, että nyt teidän täytyy varmaan jäädä pois, koska muuten ne olisi tullut kuokkavieraana ilman muuta sinne, koska he olivat niin Kerta kaikkiaan ihastuneita Penttelin kirjoituksiin ja Penttelin Kalon hahmona. Että, mutta tämä, että hän oli niin kuitenkin tietyn samalla tavalla ajattelevan joukon ihanne, niin se ei tietysti häntä lohduttanut, koska kokonaisuus oli kuitenkin hänen mielestään menossa maan kohti tuhoa.
0: Nuoremmat lintuharrastajat sitten taas mun mielestä nimenomaan ihailee häntä tämmöisenä lintututkijana ja pioneerina, mikä ei ehkä sitten niin laajasti ole välittynyt kuin tämä hänen ympäristövalistajan puolensa.
2: Joo, ja nimenomaan pioneerihän ilman muuta oli. Hän käynnisti heti silloin 1940-luvun ja 50 luvun vaihteessa sekä nämä vesilintutkimukset. ja niissäkin hän oli todellakin tämmöinen kriittinen tutkija, hän oli ton ikätoverinsa, Olavi Hildeinin kanssa yhteydessä, joka puolestaan teki sitten näitä saaristolintutkimuksia. Niissähän on aika selkeää, että kun näiden vesilintujen ja lokkien pesät voidaan pesäpesältä laskea, mutta sisämaassa vesilintujen pesien löytäminen, kun ne voi pesiä aika kaukanakin järvestä metsässä ja muutamat lajit ja niin päin pois, niin se on toivotonta, niin Pentti kehitti semmoisen, joka perustuu niin sitten myöskin esimerkiksi linjalaskennat koiraisiin koirasyksilöihin. Mutta koska vesilinnoilla on selvä koiras, koiras ylimäärä useimmilla lajeilla tai joka tapauksessa niitä on eri määrä kuin naaraita, Pentti kehitty, kehitti menetelmää, jossa ensinnäkin hän selvitti, että mikä on se oikea laskenta-aika, jolloin vesilintuja voidaan laskea, jolloin vielä koiraat ovat sillä alueella, missä ne, missä ne sitten todellakin. Tuottavat poikasia ja siinä siis tämä laskenta-aika oli tärkeä ja sitten myöskin, mikä se koiraiden ja nääraiden lukumääräsuhde on. Ja tämä oli menetelmä, jota nyt edelleenkin käytetään, että siinähän hän oli ilman muuta pioneeri. Ja tuota, sitten hän oli nimenomaan tämän tutkimuksen pioneeri. Hän toisaalta halusi selvittää nimenomaan kannan kehitystä petolinnoilla mutta myöskin sitten muilla Linnuilla. Mutta petolinnoista ykköseksi näin tiukassa tutkimusmielessä tuli Lehtopöllö, josta hän ryhtyy tekemään populaatiotutkimusta. Ja minulle hän kuvasi sitä, että tämä on nyt sellaista pitkäikäisen linnun populaatiotutkimusta, jota hän vertaa sitten Lars von Hartmannin lyhytikäisestä lajista, eli kirjosyöpöstä tekemään tutkimukseen. Että nämä Hartmannin tutkimukset olivat Linkolan sellainen Esimerkki, jota hän, hän suuresti arvosti. Linkola oli varsin hyvin perehtynyt lintu lintukirjallisuuteen näihin meidän suuriin nimiin. Ja yhteistyö hänen ikatoverinsa Olavi Hildenin kanssa oli. Hän oli todellakin Pentin taistelupari monessa mielessä, että he, he taistelivat kyllä keskenään aika paljon, mutta olivat sitten nimenomaan samoilla linjoilla. Yhdessä. Ja, ja hehän tekivät varsinaiset virstanpylväät Suomen lintutieteessä. Penttiä pyydettiin, hän oli juuri täyttämässä 20 vuotta, kun häntä pyydettiin kääntämään Ruotsissa ilmestynyt Svenska Vogale, joka, joka sitten suomennettiin nimellä Suuri lintukirja. Ja Pentti pyysi mukaansa sitten Olavi Hildenia yhdessä. Ja tämmöisenä just 20 Nuorukaisina tekivät yhden meidän lintutieteemme virstanpylväistä. Ja vielä sitten kun siitä tuli uusinta painos, tai uusi paino, kokonaan uudistettu painos, niin se oli aivan, aivan suuremmoinen opus. Ja siitä vielä jatko sitten tuota Pohjolan linnut värikuviteokseksi, jota tehtiin vuosista 1963 vuoteen 1972, jossa Pentillä oli, oli erittäin tärkeä osuus.
0: Olemme puhuttu tästä Penttelin kolan maastokelpoisuudesta. Ja siitä valtavasta työmäärästä, jota hän lintuja eteen teki, niin eikö ollut esimerkiksi lintuasemilla aika armoton staijaaja ja havaintojen tekijä?
2: Joo. Pentti Linkola oli myöskin lintuasematyöskentelyn uranuurta ja hän aloitti silloin 50-luvulla tämän Robinson Crusoe-maisen legendaarisen oleskelun koko syysmuuton ajan aina elokuulta joulukuulle saakka ja teki erittäin tarkkoja havaintoja. 1950-luvulla hän oli kai muistaakseni viittenä eri vuonna syksyllä päätoiminen havainnoitsija ja siellä hän toisaalta koko ajan havainnoi ja rengasti lintuja. Siellä oli neljä tämmöistä Helkolan suurta rysää, joihin lintuja penttilinkolla nimenomaan ajoi linnut. Se oli sellaista varsinaista katsottavaa kuin hänellä. Kummassakin kädessä oli semmoiset ehkä 3-4 metriä pitkät koivun vitsat ja, ja tuota, niitä osumalla hän sitten paimensi varpusaukkoja ja muita lintuja sinne, sinne rysään ja sitten rengasti ja toisaalta sitten samaan aikaan yritti pitää silmällä sitä, minkälaista muuttoa meni yli. Hän kirjoitti ohjeet sinne Singisäärin, niin etupässähän hän oli Singisäärin lintuasemalla. Ja hän kirjoitti ohjeet sinne ja, ja mä sanoin, että kyllä niiden noudattaminen on, on, on todellakin vaikeaa tehdä kaikki samalla hurjalla fyysisellä panostuksella, millä, millä Linkola sitä teki. Mutta kyllä siitä tietystikin kertyi hyvinkin mielenkiintoista aineistoa, mutta aika vaikeaa on saada sitä niin kuin vertailukelpoisesti toistettua. Ja nyt, nythän tietysti voitaisiin... Kritisoida, että ehkä niitä lintuja, lintujenkin olisi pitänyt antaa vaan mennä sinne omine aikoineen. Niin silloin ei olisi tullut tätä tämmöistä, voi sanoa, fyysistä virhelähdettä, ettei kukaan jaksa juosta samalla tavalla niiden perässä kuin Pentti aikanaan sitä teki. Mutta joka tapauksessa hän häntä sitten seurasi useampiakin tämmöisiä longliggareita, jotka olivat koko sen syysmuutto- tai kevätmuuttokauden. Siellä paikan päällä, että hän antoi sen esimerkin, että se on mahdollista tällä tavalla toimia ja, ja seuraajia tuli.
0: Kun ajattelet Pentti Linkolaa, niin, niin minkälainen muistikuva voisi tulla mieleen esimerkiksi teidän yhteisiltä retkiltä tai siitä, mitä hän on tehnyt, jos nyt ajattelet
2: häntä? Tulee heti mieleen, että Pentille oli aika hurjan tärkeä asia. Hän pyrki koko ajan itse olemaan tehokas, vaikka se tehokkuus. Kuuski on tietysti yksi kauhea sana, hänen mielestään sitten toisaalta, mutta että ei saa, ei saa tuhlata, että tämä nyt on vähän tämmöinen, joka tapauksessa kun metsässä oltiin, niin hänenkin täytyy sitten jossakin vaiheessa mennä tarpeelleen. Ja silloin hänen suurin huolensa oli se, että, että mitä minä voisin tehdä sillä aikaa, kun mun aikani kuluu hukkaan, kun mun täytyy odottaa häntä. Ja niinpä hän aina Yritti keksiä sitä, että toiselle, että mitä järkevää sitten tämä toinen henkilö voisi tehdä ja yleensä hän ehdotti sitä, että jos mulla oli havainnot muistiin kirjoittamatta, että niitä voisi kirjoittaa että jos ei sitten semmoista, niin etsiä jotain linnunpesijä, esimerkiksi punarinnan pesää tai metsäkirvisen pesää siitä lähistöltä sinä aikana, kun hän hoitelee omia henkilökohtaisia asioita, että tämä oli aika, aika jännittävä asia. Sekin vielä täytyy sanoa, että kyllähän oli ihan uskima, uskomaton tässä omassa, omassa tehokkuudessaan. Nimittäin, kun hän oli oltu kalassa koko päivä ihan pari tuntia ennen auringonousua, lähdettiin soutamaan verkkoille. Ja sitä ennen oli sitten tankattu. Muuten Pentti Linkolan tankkaus tapahtui kyllä mun mielestäni oikeastaan melkein läpi elämän sillä, että hän, hän söi sen ison lautasellisen höyryttämättömiä kauraryynejä, jotka siis turpoo mahassa sen jälkeen, kun ne on, on, on sinne laitettu. Ja siinä, siinä höysteenä oli hänen itsensä syksyllä poimimista mustikoista ja vadelmista tehtyä hilloa. Ja aikaisemmin silloin 50-luvulla niin, niin hänellä oli tuota maitojauhetta mukana. Siitä hän teki semmoisen mössön ja sillä hän sitten pysyi vauhdissa aika pitkään. Tämä oli siis tehty silloin Aamulla hyvin paljon ennen auringonnousua sitten oli lähdetty soutamaan ja oltu koko päivän verkolla ja tultu taas sitten pimeässä souduttu takaisin. Niin sen jälkeen hän sitten pystyy edelleenkin ryhtyä syömisen jälkeen jatkamaan kirjoittamista. Että aika uskomatonta! Kyllä. Muuten tässä voi mainita myöskin sen, että hän joi kaikkialta, missä vain vettä oli näkyvillä. Oli ne sitten pellon ojista, joissa nyt varmaan oli aika paljon ja... Ja ehkä jota, jopa jotain myrkkyjäkin, niin hän sitten kauhasi sieltä lippalakkiinsa vettä ja siitä lippalakista hän sitten joi, että siinä oli kyllä aikamoinen siedetyshoito koko ajan päällä. Ja eihän yleensä sitten sairastunut kyllä näissä maastokeikoillaan.
0: Entä sitten vielä, kun mä oon tässä sarjassa kysynyt kaikilta, että mikä on merkittävin, jos pitäisi valita yksi lintulaji, niin mikä olisi Penttilinkolan sielulintu, voiko semmoista valita, tai, tai suosikkilintu, vai pitääkö sanoa useampi?
2: No kyllä niitä oli useampia, mutta kyllä luultavasti hänen semmoinen lempilintunsa oli kalalokki, jota hän aina, aina ihaili ja josta hän sitten kertoi aina, ja, ja kuinka kalalokki on aina paikalla. Se oli sen, hän toi esille, että silloin kun traktori hyrähtää käyntiin, niin niin silloin kalalokit on siellä, ne lähipiirin kalalokit on siellä ensimmäinen. Sitten tulee kyllä hurja naurulokkipärvi jonkin ajan kuluttua. Ja toisaalta kalalokki aina sitten, kunhan souti niille selkävesillä, niin joka paikasta näkyy yksi päivystävä kalalokki. Ja kalalokkihan on kyllä hyvin kaunis lintu ja ehkä siinä mielessä oli Pentin lempilintu.
0: Entä sitten vielä on puhuttu tästä huolesta ja, ja, ja tästä, mitä hän seurasi näitä lintujen kantojen muutoksia ja muuta, mutta milloin, mistä luulet, että hän sai eniten mielihyvää tai milloin hän oli onnellisimmillaan lintujen kanssa
2: puhatessaan? No kyllä hän oli tietysti ollessaan metsässä, että kyllä se kokonaisuus kuitenkin oli kaikkein tärkeintä hänelle ja, ja suurin huoli oli sitten tästä meidän teho yhteiskuntamme kehityksestä siitä, mihinkä maailma oli niin hänen mielestään menossa niin Suomessa kuin sitten kaikkialla. Että, et silloin jos hän sai rauhassa olla metsässä, niin ja totta kai sitten järvillä myöskin. Että, ja niissähän hän oli aika paljon. Yksin, ja hänen mielestään ihmisen kuuluikin olla yksin. Hän on jossain kirjoittanut, että ihminen ei ole muurahainen eikä, eikä mehiläinen, joka koko ajan kaipaa siis aivan kylkeensä muita yksilöitä, vaan, vaan ihmisen pitää saada olla yksin. Ja sitä hän tosiaan elämänsä aikana sitten ehti olemaan nimenomaan nuoruusvuosina. Ja senhän joskus toi minulle esille, että tämä koko hänen ajattelunsa, niin sille on erittäin tärkeää ollut se, että hän on niin paljon erinnä kaikessa rauhassa yksinään ajattelemaan ilman ulkopuolista häiriötä ja häslinkiä